0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的题目是呢，公司没有义务给你成就感，成就感啊必须靠自己建立哦。我其实，在想这个题目的时候呢，我一直在想说啊，到底要怎么样可以很是。当，或者是说可以很贴切的表表达我心里面的感受哦、喔，或者这个题目的发想呢，是因为我最近啊，在那个收到 email 的时候，收到呃人生研究所这一个站长的 email， 然后他在里面呢就提到一句话，就是在讲说哈，公司其实是没有创造成就感的义务的，他们是没有这个义务的，上班只是一种交换。公司出钱呐、啊，那我出时间还有专业，就只是这个样子而已。然后我们做一个利益上面的交换，那公司应该要给我的呢，只有薪水还有工作需要的道具哦。我那个时候在人生研究所看到这呃 email 里面看到这一句话的时候，我心里面真的就是还蛮震惊的、哦，就是哎、欸，我觉得可能到我目前工作的这个年纪、哦、我也工作了十几年了嘛，我忽然发现说，哦，原来这个才是人生或者是工作的真相哦，可能我以前都会觉得说啊，什么样叫做好公司，什么叫做烂公司嘛，那我会觉得。以前的我呢，可能就是在安庆班工作的时候，我都会觉得啊，这个也做不好，那个也做不好。我指的做不好是指公司，就是啊，公司这个也很烂，那个也很烂呐、啊。呃，该有的教育训练都没有啊，然后也不会顾及我们老师的身心灵的健康啊。然后遇到一些问题的时候，其实公司提出的解决方案，我个人觉得也超级无敌烂呐、啊，都只是在呃治标不治本啊。其实到现在还是有一点这种情况的发生。那当然就是呃，我也渐渐的可以理解说，为什么今天公司会有一些我个人认为相当不合理的行政上面的一些措施或者是手段呢？我会觉得，哦，那些呃那些处理方式就是很没有效果，没有效果，然后也就是有一种浪费时间的感觉。但今天不管。呃，公司是怎么做？其实呢，他们都提供了我们最需要的一个东西，就是薪水嘛。我常常听到，呃，可能比如说有的人分享，或者是我的偶像蔡康永说，如果你今天就是在工作上面的时候呢，你有搞清楚你最需要的是什么东西。那剩下的其实都显得没有那么重要了。比如说，如果你今天来工作，你最需要的就是那一份薪水。那不管这一份工作有没有提供薪水以外的东西，就比如说我刚刚提的、啊、完整的教育训练啊，或者是呃主管好不好相处啊，或者是。嗯，有没有给我们成就感啊、自尊这些东西？它都属于比较次要的，比不是说这些东西不重要，而是你有先去呃搞清楚你自己最需要的是什么，然后我们再去谈工作上面呃，你到底是需要一个什么样子的工作环境嘛？你最主要还是要先搞清楚说哦，你最需要的是什么东西嘛？我们才有办法去。比如说优化啊，或者是找到一个更适合自己的工作，还有工作环境哦。所以我在看了人生研究所这一个呃电子报以后，我就忽然觉得说，哦，我好像悟透了人生的真相，或者是工作的真相。就像我刚呃，就像我一开始说的嘛，其实，在早些年我在安亲班工作，我是非常非常痛苦，然后我很痛恨安亲班工作，这个真的是完全不夸张。我现在接到的一些新手老师啊，或者是对于安亲班工作还感到很迷茫的这些人呢，我必须要跟你们说。我都很理解你们的痛苦哦，因为我当初就是这么走来的。因为那个时候呢，我是缺乏代班的系统啊。然后我们班小朋友的成绩，其实说真的，我也没有很有效的提升、哎。也就是说，呃，到底他们成绩有没有很明显的进步啊？是不是透过我的跟他们的复习啊，或者是帮他们每天安排的一些进度，让他们在国术甚至是英文的这个部分有做到明显的进步呢？其实我那个时候我也搞不太清楚我自己在干嘛。那跟家长的沟通呢，也算是马马虎虎啦。反正学校规定我要做什么啊，那我就做什么嘛。规定我什么时候要联络，我就什么时候联络。其实我也自己不太确定说，说哦，我什么情况我一定要跟家长沟通？那什么情况呢？就是我觉得可以再观察，不用马上跟家长沟通是没有关系的。那个时候我自己也没有一个什么判断的准则啦，就是跟着学校的脚步走。啊，每天那个时候呢，我就是被安亲班的杂事追着跑、哦。我当时的我其实是没有任何成就感的，然后我非常的生气说，说公司根本就没有提供完善的教育训练啦，我需要知道的知识。嗯。Uh 公司并没有很有呃系统性的告诉我说，哦，我需要学哪一些技能，或者是精进哪一些技能。大部分都是哦，遇到问题才赶快告诉我，遇到问题才跟我讲说，哦，其实是这样子做，其实是那样子做。那因为我个人的个性呢，是很讨厌这种呃遇到事情才解决问题的这种呃训练方式。我个人是很比较喜欢有一套完整的训练方式，让我在事前可以有一些心理准备哦，不管我。知道以后我有没有办法马上做应变？我都喜欢是，起码你先告诉我会有遇到这么多的问题，然后我之后才会知道说 ，OK， 好，那我未来要做一些什么样的心理准备，或者是我可以提早做好一些呃我自己个人的一些准备，然后可以在问题真的发生的时候，我可以做一个立即性的处理哦。那学校有没有提供什么呃学习的资源啊？这些东西我。觉得啦，我现在回想起来，我那个时候毕竟那个是等于算是刚毕业没有很久，嗯，也不能算刚毕业啦，应该要算是呃我的呃在职牙这个阶段还算很早期的时候，所以我把那个时期呢归类在安青班的愤青好了，因为我觉得愤青就是。呃，很容易感到愤怒的青少年吧？诶、欸，青年呐、啊，青年呐、啊，应该要怎么讲？就是人家是文青嘛，那我可能是属于愤青哦、喔，然后又是安静班里面的愤青哦、喔。反正就是每天在安静班工作呢，就是讨厌这份工作，但还是得来工作。那因为就是需要薪水嘛。然后那个时候也没有对工作没有太多的想法，反正就是我有这个工作，我就继续做，但是就继续讨厌啊，继续痛苦。这样子，那多年后的我呢？我觉得其实就比如说像现在了，就是时间拉回到现在，其实我的安亲班公司，你说他真的有做一个什么大动作的改变吗？我个人觉得是还好啦，没有啦，就是公司他们还是非常的公司，就是一如以往那个样子。但是我已经不是以前的我了，也就是说我的想法已经做改变了，然后我自己本人呢也做了一些改变哦。那到底做了出了什么改变呢？应该要说哈，公司。公司仍然是很公司啊，可是我已经不是以前的我了。那如果真的要说什么，有什么改变呢？其实倒也不是说公司忽然大阵仗的转型、哦，就是说哦，他们忽然变得很体恤员工啊，呃，重视我们这些就是真的想要把小朋友带好的这些老师啊，重视我们这些人才，或者是他们了解说哦啊，其实员工是需要成就感的、啊，然后他们就是需要重视老师的身心灵健康的培养等等，就是其实。公司在这一方面，我刚刚提到的这些东西呢，其实他们也没有做出什么改善呐、啊，然后他们也没有真的就是呃想说呃为了要培养就是优秀的老师，然后让我们可以去好好栽培国家未来的栋量嘛，就是我们的下一代，然后他们真的做出了一些改变，我个人觉得也没有啦，完全是因为我累积了工作上面的技能，然后呃就是安监班工作的技能嘛，然后再慢慢的从。这一个工作里面得到成就感，然后也慢慢的调整我自己的心态哦。也就是说，成就感这个部分，我说老实话，其实一直以来都是我慢慢的去建立，然后慢慢的找到的、哦。其实安青班并没有在这一件事情上面多做什么琢磨啦。那我自己认为持平的来说，也就是说，我必须很公平的来说。班青班的主管们呢，或者是老板们，可能呐、啊，我觉得可能他们也不是真的说他们有这个能力、有这个时间做这些事情，他们不想做，而是他们根本没有意识到这些事情可能也很重要，或者是他们每天就是跟我们一样嘛，反正每天都有当下要处理的事情，当下要处理的杂事，也就是被杂事追着跑，那根本没有办法去好好的思考，或者是有时间去做到呃公司这样子的规划。再来就是。就是说公司这样子的规划，比如说你说真的提供完整的教育训练啊，或者是提供学习资源啊，让老师可以身心灵更健康的这个部分，以短时间来看，哈，以很眼前的目标来看，并不能。很有效的解决，就是比如说安亲班需要多一点学生来就读的这一个问题嘛，还有这一个现况嘛，就是培养安亲班老师的一个能力的这个部分，属于很长期的作战。那只要没有办法，就是在短期内让老板或者是主管看到一些效果的话，其实他们要他们去做这样子的改善呢，呃，需要非常有先见之明，或者是他们。真的对于这份工作有一个就是跟人家不一样的想法哦，不是单纯的，就是哦，我就是来赚钱的，我就是呃，作为一个商业模式，我就是需要不断的获利，我才有办法继续经营下去或者是活着下去的。持平的来说的话，其实对他们来说，呃，要有这样子的一个想法跟或者是这样子的一个气度，可能也是有一点难度的啦。所以，我今天最主要想要跟你分享的，倒不是我。我要帮安静班说话，而是说，就是如果你跟我一样，就是我们先姑且不论薪水到底呃是不是是工作上面最需要的一个部分，也就是说你最 care 的一个部分。如果你跟我一样，其实是一个蛮需要成就感的人呢、喔。我对我的工作是非常负责的，因为我这个人是非常在意工作上面有没有成就感，就是这个工作一定要让我有成就感，我才有办法呃。好好的做下去了，或者是对这个工作愿意付出我更多的心力嘛？那我今天想要跟你分享的就是，如果你也想要找回安亲班的成就感，也就是说工作上面的成就感呢、啊，我可以我建议你可以从以下三个地方开始哦、喔。Hello， 这是我自己的广告。你好，我是 Joey， 我的目标是要让安亲班老师可以更轻松工作，我们一起 work less, laugh more， 让我们一起轻松工作，小声更多。我利用安心班工作优化训练营的线上课程，协助老师，你可以把注意力放在最重要的事情上面，让你不用一直分神去管理秩序，也让你有一个好的代办节奏，可以每天准时的把工作完成哦，让你不再被孩子牵着鼻子走，甚至期待跟孩子相处哦。我也提供付费咨询，只要是跟安亲班工作相关的问题、安亲班工作的职涯规划等等，都欢迎跟我联络讨论。我会依照你的问题提出大纲，确定我们双方的认知都达到一致以后呢，才会跟你做后续的收费还有咨询哦。现在就跟我联络吧。现在回到 Podcast 喽，找回成就感的方法。一呢，就是请你先试着解决一位学生的问题哦，就是不要想太多，我们先试着去想想看，如果你今天带的这些学生，比如说二十位好了，二十位里面有哪一个孩子的问题是他们最近遇到的一些瓶颈，然后你也真的觉得说，哦，这个是需要迫切解决到的问题，你可以先试着试着解决这一位孩子的问题哦。像我的专长呢，是英文教学还有习惯的建立。我个人认为，这大概是我比较强项的地方。可是我偶尔也是需要协助学生的国术的。嗯，我会讲偶尔是因为我自己个人的重点还是会放在英文的呃学习成效提升这一块。只是说家长不可能完全的就是说哦，你只要英文弄好，那国术就是都不及格也没关系，这是不可能的嘛。我还是必须要小朋友把小朋友的国术就是。呃，维持在一定程度的水准以上，就是不可以太烂，要到家长心里面可以接受的那个程度，然后我再去评他们的英文嘛。那去年，也就是说呃，我现在带的是升呃，已经是五六年级嘛，也就是说去年小朋友四年级的时候呢，班上有几位孩子他们的数学表现不理想嘛。那当然就是只要数学表现表现不理想的话，大部分都是因为概念不理解嘛。那跟小朋友讲解概念其实不是一个太困难的事情啦。如果说在安亲班工作有一定的经验的话，就会知道说哦，小朋友大概会是在哪一个环节出现了一些状况。那我自己数学也不是很好了，我必须坦白说。那他们在阅读应用题的时候，他们也出现读题的障碍嘛？那这个也是只要是安亲班老师应该都会观察到的孩子一个非常普遍的现象。只要是数学不好，尤其是在国小这个阶段的话，他们的应用题。的读题也会有很多的问题，可能就是在于，就是呃，只要有很多文字上面描述的，他们可能会搞不清楚说，说哦，那我现在到底应该要用什么样子的公式，或者是我的数字应该要怎么办。他们也会遇到很多的问题哦。那我那个时候为了要解决这个问题呢，其实我是有遇到一些状况的，嗯，所谓的状况，呃，应该说遇到一些挑战的。我们班光是每天要练习英文，还要写我的订正呢，其实就花掉非常多的时间了。那我到底要怎么样去解决这些孩子的问题？也就是说，他们的数学很烂。老师们，请你们要记得，哦，当我们今天在解决问题的时候呢，尤其是在那个小朋友呃学习成效不理想，你想要提升的这一块呢，我个人会建议你，我们的第一反应大部分都会是。啊，你这个不会写，那就是欠欠练习嘛，你就是写题目写得不够多嘛。我当然也知道说，其实，在写题目必要的刷题是真的。会有一定程度的效果的，也就是说，小朋友在写的题目，如果他们练习量够多，看的题目够多的话，他们在考试的时候自然而然速度会加快，然后他们会写的题目也一定是越来越多。这个绝对是不争的事实。只是我现在遇到的问题是我没有办法让他们增加非常多的练习量，因为时间就是这么的有限哦，再加上。如果因为他们数学的题目不会写，我就规定说好，那你们每天都去写一面数学好了，或者是其他小朋友不用写，就你们每个，就你们每一个小朋友每个礼拜可能要增加呃二到三张的数学练习，那小朋友一定也会排斥嘛，即使他们知道说这一件事情是为了要帮助他们的数学。嗯，可以有进步。我不是说我的我的成长都不是说哦，你要考到一百分才叫做成长，而是说你到底有没有在呃大家都可以接受的一个平均值以上嘛？这个才是这个是我跟家长在追求的嘛。那为了要让小朋友可以真的复习到数学。但是又不要增加太多他们的 loading， 然、啊、后还有我自己的工作量，我就跟他们讨论好说好，那我们每天练习一题数学应用题好了，真的就是一题而已，我就是说到做到，我就是印了大概二十题的数学应用题在那个 A4 的纸上，他们每天就写一题，我们练习一题。然后呢，你就是做到定正，还要写解释，跟我说哦，为什么哪边错，或者是为什么哪里怎么样了？所以我们需要写什么样子的公式，然后写上当天的日期。我们就只有一天练习一题数学应用题而已，然后借着这样子的练习呢，他们就可以每天都去碰一题数学的应用题，然后去看哦题目会怎么跟你描述，那你在写题目的时候你要注意什么？那大概练习一个多月之后呢，其实小朋友的数学成绩都明显的进步哦。那当然我必须要说啦。我数学是不好啦，可是我会想办法解决这个问题哦。然后我也透过这个方式解决了小朋友的数学，呃，他们不会的问题以后呢，我也因而获得了成就感哦。所以我会建议你，你可以先试着解决一位学生的问题，再来找回成就感。方法二就是试着解决一位家长的问题哦。我们就是工作到现在嘛，你一定都还是会遇到。家长跟你反映说：“啊，小朋友最近遇到了什么样子的状况？那老师有没有办法就是协助一起解决哦？”那姑且不论家长提出的，就是他们需要你协助的那个问题到底合不合理哦。我先假设说，今天他提出的问题是合理的，他们需要老师协助这件事情是合理的，因为就是合不合理不是我们今天讨论的重点嘛。那假设说，今天家长跟你提出的问题都是。他们提出来应该是要可以帮忙被解决的问题哦，那我们到底要怎么样去协助他们呢？那我这边就跟你说，我最近遇到了一个状况哦。我们这学期呢，班上有一个小朋友呢，他想要参加就是国小的珠心算的团队竞赛。我觉得他们的国小有办就是珠心算的比赛啦，然后是团体的。那代价呢？代价就是说，他每个星期二呢，他们都没有办法进安亲班考英文呢、哦，因为我们班每个礼拜二呢是在考试的，考那个安亲班的英文，呃，做周考跟英文，呃，跟单字考小考的部分。那妈妈就在跟我讨论说，因为。小朋友真的很想要参加这一个团队竞赛，那星期二没有办法来考试的话，怎么办呢？那、啊、我一开始呢，当然就是先跟妈妈讲说，哦，那就让小朋友把英文的周考单字考拿回家完成就好啦，然后我们就是再看看小朋友在家里写的状况怎么样，我们之后再做调整。哦，结果果不其然，这位小朋友考试他都给我考四十几分，真的是在家里就给我乱写啦。那我当然就是很很心急嘛，我当然就急忙跟家长联络说，啊，小朋友的英文就是退步很多啦，可能回家也没背单字啊，单字考都考很。很烂，然后文法呢，也就是可能写的哩哩啦啦，竟然还有一些题目。给我空白没有写了，然后我就跟家长沟通说：“哦，麻烦小让小朋友就是星期一六点半下课的时候，直接留在安静班完成英文的考试，再离开哦。也就是说，本来星期一六点半下课的时候是要写中文作业的，那我就跟家长讨论说，是不是可以让他不要写中文作业，我们直接让他在那边考试，因为小朋友在安静班考试可能状态会好一点。那因为我也在班上盯着嘛，就是让他更有一个警惕说，说哦。”知道我很凶哦，再给我乱写的话，我就要开骂了。他这种感觉，制造一种紧张的感觉，让他们在写考卷的时候，不会像是在家里这么放松嘛，要写不写的，然后给我写乱七八糟这个样子。那家长当然也是表示说，哦，很感谢我说，就是都有留意到小朋友的一个状况，因为小朋友回去都没有跟他讲说，就是其实成绩有退步。然后他也不太确定，不是很清楚说哦，小朋友目前的学习状况怎么样。做这样子的调整的时候呢，我昨天已经改完小朋友的成绩啦。那小朋友的话，目前在单字的部分呢，已经进步到八十几分了。那那个周考的部分，也就是文法的部分呢，大概也还有七七十几分啦，也是还有很大的进步空间。可是起码有做明显的改善跟进步了。那当然，家长也是很感谢说，呃，我为了要让小朋友可以继续练习珠心算而想办法嘛。那是不是在解决家长问？问题的这一块呢，我也是有找到成就感。的。也就是说，我有努力的想办法帮家长解决这个问题，而不是一味的就觉得说啊，家长提出来的一些要求就是呃，可能很不合理呀、啊，或者是我就是没办法。可能我有试着先去想想看，我应该要怎么做出这样子的处理，还有解决问题哦。再来最后一个呢，就是找回成就感的方法三呢，这个呢，当然就是一定要是解决自己遇到的问题啦。那我们必须要说啦，出来工作嘛，我们难免就是偶尔会把自己的需求排后面一点嘛，就是我先解决学生的问题，然后解决家长的问题，然后最后一定就是要试着解决自己的问题嘛。某个孩子呢，他的文法观念呢，虽然理解。可是呢，他就是背不起来，考试就是写错。那这个到底该怎么办呢？其实这个呢，可以应用在几乎是所有的科目上面、哦、很多人可能会觉得说，呃，当然我的很多人是我自己心里面的假想啊，就是我个人觉得，呃，不是安静班从业者或者是不是当老师的人，对于小朋友学习的一个误解哦，就是他们都会觉得说。啊，不是理解最重要吗？你让他们写那么多题目，到底是要干什么？比如说刷题呀、啊，或者是罚写这种事情，就是对小朋友当然没帮助啊，对未来的工作还有人生当然也是没有帮助啊。那我必须要承认，就是让他们现在学会这些所谓的英文的文法，到底对人未来的人生有什么重要的？我跟你说，真的就没有那么重要。可是。这就是他们现阶段要学习的一个方式，什么意思呢？就比如说，他们现在就是规定，呃，应该要说现在的。课程安排，不管是哪一个课，不管是哪一个科目，国语、数学、自然、社会、英文，哪一个科目都好，现阶段就是安排了一个概念要让他们学习嘛。好，那他们理解了这个概念的，比如说数学概念或者是英文的概念，好，他们知道了，就是他们知道是一回事啊。可是问题是，他们在写考卷或者是写练习题目的时候，他们有没有办法完整的应用在题目的处理上面？那又是另外一回事了、啊。那今天如果把小朋友送来安亲班，那你觉得家长会接受说啊，爸爸、爸妈，我跟你讲啦，他这些题目他都懂啦，只是他在写的时候就是很不小心嘛，或者是他就是粗心大意啊，就是一时之间忘记要怎么写，所以考二三十分啊，考不及格都是很正常。可是我跟你保证，他都懂哦。我试问哪一个家长是真的百分之百可以接受这种事情的？现在爸爸妈妈都这么忙，难不成他们还有空自己去跟小朋友一对一的做 Q&A， 然后来确认说：“哦，你真的懂哦啊？那你考不好也没有关系了。”我跟你说，没有任何一个大人，不要讲没有任何啦，大概百分之九十五以上，没有大人是有时间跟能力做这件事的。我们今天为什么考试都是迫于无奈下的一个权衡？什么意思？就是因为我们没有这么多的能,能人力哈，去确认小朋友目前的学习状态是怎么样，我们才只好用考试的方式嘛。我一个人带二十个小朋友，我难不成每天都有办法一对一的去跟他们讨论说，哦，你真的讨？了解这个概念了吗？不太可能嘛。我们一定就是考卷发下去，好，那我们就是用考卷的方式来评断。这一个小时，我就可以直接知道这二十个孩子目前学习的状况，哪边出现了问题，哪边出现了盲点嘛。我只能说，这是呃，目前现阶段的教育体制下面，就是可以找到最。呃，当下最有办法做的一个平衡呐、啊，我不是讨论说这是最好的一个方式，而是没有办法，这个就是目前可以做到最好的了。所以就是在于，呃，小朋友理解跟真的可以应用在考试上面，真的是两回事嘛？那小朋友就是你跟我讲说他理解了，但是他考试就写错，我们到底应该要怎么办呢？这就是我常常会遇到的问题嘛。我到底要怎么样帮助孩子？就是你都跟我说你理解了，可是你在写的时候都写的乱七八糟。可是我又不想要给你太多的作业啊，让你不开心，也让我自己烦死。我也不想要看那么多的练习或者是练习呃改你们的练习题嘛。那我应该要怎么做呢？那我就会试着建立每天都得复习两分钟的习惯哦，帮他们建立这一个习惯，让他们每天进班的时候呢，都要去朗诵那个文法的入。我就是朗诵那个文法的概念啊，每天念你一个礼拜进班五天，你就念五天。那可以的话，必要的话呢，也就是说考前呢，我还会让你们就是每每天回家的时候再念两分钟，那一一天就是念四分钟，建立这个习惯，让你知道说哦好，那在文法的部分呢，我需要做到这样子的练习哦。那比如说我在安亲班遇到很多杂事要做嘛，我根本就分身乏术啊，因为要做的事情实在是太多了。那我要怎么样去解决这个问题，解决我自己遇到的问题呢？我就开始学着训练小朋友成为我的小助手哦、喔，然后让小助手解决我遇到的问题哦、喔。透过这样子不断解决自己遇到问题的方式呢，我就获得了最大的成就感哦、喔，为什么？因为我遇到的这一些问题呢，我都有想办法去解決。解。解决嘛，而不是说哦，我每天就是呃持续的抱怨呐、啊，然后再持续做这一个让我觉得很痛苦的工作，因为我遇到的这些问题都一一被解决了，然后小朋友遇到的问题，家长的遇到问题也一一的，就是我们去讨论，然后想办法把它解决了以后呢，我是不是就可以得到更多的成就感？那得到更多的成就感呢，就是可能我跟家长还有小朋友的相处呢，越也越来越融洽嘛，因为我们都知道说，我们是要帮助彼此更让彼此过得越来。越好嘛，然后大家的问题都有被解决的话，这个才是我们大家，呃，简单讲就是双赢呐。也就是说，大家都有得到他们自己想要的结果，我也有照顾到我自己的感受哦。那这个部分的话呢，就是我今天想跟你分享的啦，就是你要怎么样慢慢地帮你的工作找回成就感，让你过得越来越开心哦。公司应该给我成就感，跟我自己找成就感，到底哪一个？呃，哪一个说法才是对的，或者是哪一个念头才是对的呢？其实我必须要说都没有对错，可是哪一个想法才对自己真的有帮助，就是你要去好好思考的喽。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。